1: Fler entreprenörer, flera affärsidéer, kanske lite färre som springer ur forskning, lite färre djup teknologi. någon spaningar har sig väl också att man kommer att dra sig lite mer mot de här execution-casen- eller de som har lite lägre teknisk höjd och försöka finna bolag med, med djupare teknologi- och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket på också. Det är den typen av bolag som historiskt har presterat bra inom Almyn Väst och jag tror även i framtiden. Stort tack Markus. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Nu vill vi lyssna på Markus Bojemyr som alltså jobbar på Almyn Väst och därmed är på investerarsidan i den svenska startupbranschen. Men hur är det på andra sidan? Hur ser det ut där? En som vet det är Stefan Ytterborn. Han driver nu elmotorcykel. Företaget Cake och har tidigare drivit företaget Bock, som främst är kända för sina hjälmar man använder för utförsåkning men också cykelhjälmar. Då säger vi hej till Stefan Ytterborn. Hej! Hej!
0: Hur är läget? Det är alldeles utmärkt.
1: Innan vi går in på just elmortstryckan och det det ni håller på med med cake så tänkte vi att du kanske skulle presentera dig själv lite kort. Vem vem är du?
0: Jag har blivit varsat, även jag har blivit äldre, numera i 55 års ålder, 55 år gammal. Men, Men jag har varit egen företagare egentligen hela mitt liv. Det, Pock blev ju en väldigt
1: stor succé. Du sålde det bolaget ja. och sen helt plötsligt förflyttar du dina tankar då in till att tillverka en el
0: Ja, Hur gick det eh, till? och då var det så att jag, jag sprang in i en elmotorcykel för första gången för en 7-8 år sedan. Eh, och jag är då ingen motor, motorcykelkille och jag är rätt lite tekniker egentligen överhuvudtaget. Sen har jag ju då över tiden intresserat mig för att utvecklat en, en erfarenhet avseende. Inte minst material och tillverkningstekniker och sånt där som jag verkligen är, är förtjust i och som, som jag fördjupar mig kring. Men i det här fallet så var det inte så att jag ville göra en motorcykel utan jag är nog nästan tvärtom så att jag stör mig på motorcykelkillar som drar förbi liksom med, med fullt döds på sveavägen och sådär och känner att eh, dra åt helvetet du stör. Så att där fanns det ingen idé om att Åh, tänk om jag får göra en motorcykel någon gång utan jag springer in i den här motorcykeln och på en gång så fattar jag att det här representerar egentligen motsatsen till vad motorcykelkulturen har med sig istället för att det är liksom macho och rory och complicated och smutsigt och, och dyrt att underhålla och besvärligt och sådär. Så var det här enkelt... Eh, Enkelt att köra, eh, kräver inte massa underhåll, eh, du skiter inte ner, du stör inte. Eh, och framförallt, så kanske man eller framförallt det är dessutom inkluderande, tack vare att det är ett mycket lättare fordon, att det är, man behöver inte koppla och växla och så vidare. Så fanns det en massa företeelser och värderingar som jag gillar, som det här plötsligt kunde liksom representera. Det var, det var utgångspunkten, så då köpte jag på med allt som fanns i form av elmotorcyklar. Eh, så att jag har väl haft en 16-17 hojar på, på, på landet eh, och eh, haft hundratalet polare som över tiden har kört på de här. Så att, och då hade jag egentligen inte bestämt mig för att jag skulle utveckla någon, någon affär av det här, utan det var mer ett intresse som jag drabbades av. Så där började det. Mm.
1: Eh, om man tittar då på er hoj så ser ju den till utseendemässigt ser den rätt annorlunda ut mot en traditionell motorcykel. Kan inte du berätta lite om hur processen såg ut när ni började designa och framförallt när ni har tillverkaren och köpa delar och ja, från, ja. från ax till limpa helt enkelt.
0: Ja, ja. nej men då, då, då kan man säga så här att, att det, som, det finns en, en tydlig inspiratör här det här som faktiskt, utan dem så tror inte jag hade, att jag själv hade kommit till de här eh, slutsatserna eller insikterna kring hur vi skulle fortsätta och det handlar om att om vi tar de traditionella motorcykelföretagen så gör de precis det jag just sa, det vill säga att de byter bara ut förbränningsmotorn mot en elmotor. Och i övrigt så är det samma mått och de är lika tunga och det är samma vinklar och hjulbaser vad man kan tänka sig. Men det finns en anledning till varför en förbränningsmotorcykel ser ut som den gör. Och det har med bensinmotorns hela liksom, dess beteende att göra, som gör att man bygger någonting runt den där som ser ut som det gör. Men då fanns det en rad och finns fortfarande en hel del småföretag som drivs utav för det är faktiskt killar här det här sammanhanget eh, som är duk- som är tekniskt orienterade och som eh, är duktiga på svetsa och som förmår att, att, att stoppa in en sån här motor i ett, ett, ett fordon eller motorcykel i det här fallet eh, där eh, resultatet är någon form av lådbil eller hybrid som jag kallar det där man, där man blandar då, eh, downhill mountainbikecykeldelar med motorcykeldelar och sen slänger man ihop det där och får någonting som faktiskt är mycket bättre stöttar eldrivlinans karaktär. Problemet med den här grejen är att, att de här cykeldelarna de är för och de rasar ihop motorcykeldelarna. är för tunga så de liksom håller tillbaka den här optimerade upplevelsen och eh, det blir bara en, en, en garageprodukt av det. Men de visar faktiskt på det som är centralt, det vill säga att bygg lätt, lätt, lätt. Och då är det så att när jag började titta på det här så fanns det en del genvägar. Ska jag göra CI eller ska jag göra så? Men ganska så snart jag började, när jag väl liksom satte mig ner och satte fingret på vad är, vad är det vi måste göra för att säkerställa någonting som faktiskt utifrån givna förutsättningar då eh, levererar med ambition att visa vägen kring det här i framtiden för tvåhjuliga elfordon. Så fick vi börja från scratch och det innebar att allting är egentligen framtaget för att stötta den här, den motorn och den drivlinan vi har. Och den kan man ju bygga i olika storlekar, och olika format. Men just det vi, det vi har byggt då, där var vi då, eh, har vi då valt att, att, eller valt, vi har tvingats för att vara ärliga mot oss själva att, att, att ta fram allt ifrån NAV till, till, eh, till RIMS och... och Eh, vad man nu kan tänka sig, rör detaljer, eh, svingar man genom ett tredje. ULINS har varit fantastiska i det här avseendet för att säkerställa att vi har kunnat ta fram en, en stötdämpning som faktiskt är framtagen för just det här fordonet. Eh, vi har till och med tagit fram däck för att, för att optimera. Eh, prestanda, betingelser, sammanhang. Så att I slutändan så har vi en, en, ett fordon som i sig egentligen bara har tre stycken standarddelar och det är fotpinnarna och det är gummihantagen och bromsantagen. I övrigt så är då varenda del egentligen eh, enginerad och designad för att stötta den här upplevelsen. Mm.
1: Uh, jag själv provkört den där uppe på Hammarbybacken. Uh, o- 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 aningen teknisk bana för min del. Ja. men Det var otroligt kul. Ja. Uh, jag tänkte, hur, hur ser marknadsförutsättningarna ut om du tittar framåt? Hur många H&A har du sålt? Hur många ja. har du ska du sälja? Ja,
0: nej men då är det så här att, att vi är ju inte en one product wonder utan eh, apropå eh, hur marknaden utvecklas så är det så att, att utomstående bedömare sig att om tio år från och med nu så kommer det säljas 200 miljoner elmotorcyklar om året. Så att, eh, I vårt fall så med det sagt så kommer vi att adressera 1% utav de här 200 miljonerna det vill säga 2 miljoner köpare. Med ambitionen att ta en 3,5% i marknadsandel i den specifika marknaden. Det vill säga 70 000 hojar om året. Det är vår långsiktiga ambition. Det handlar mer... För vår del att säkerställa någon form av position så att vi kan vara med och rida på den här vågen när den tar fart. Så att den kommer ta fart sen om det tar fart 2021 eller 2022 eller 2023. Det, det får vi väl se. Mm. Men på den här resan så tar vi då fram ett sortiment av hoja och det kommer ju bli ännu fler på sikt. Så att Det vi har gjort först är att vi har bejakat prestanda. Precis som man, man tänker sig att man skulle göra ett par störtopskidor till Bode Miller för att han ska vinna OS. Vi gör en hoja. Som gör att alla som kan motorcykelåkning och är duktiga på det där tar två steg tillbaka och konstaterar att det där blev ju faktiskt riktigt bra. Och, Och det tror jag att vi har lyckats med. Så att den här specifika modellen som i för sig nu också finns som gott certifierad variant. Den har relativt sett små volymer i förhållande till fler modeller som vi har. Då lanserar vi faktiskt nästa modell här. Mm.
1: Nu har ju kommit fantastiskt långt egentligen från, från när ni startade ja. fram till idag. Det har ja. gått, gått ganska snabbt ändå ja. när, när ni väl sjösätter det här. Eh, vad är det, dina största lärdomar
0: från det här projektet? Första 68 månader, och vi har haft egentligen extern finansiering från början. Jag hade en del kapital och så tog, gjorde vi en, en, en emissionsrunda och t- tog in externa investerare. Och då hamnar jag i en situation där jag mot de här investerarna plötsligt... När jag har liksom lagt fram allting. Så här ska cykeln se ut. Och så här ska vi göra och så vidare. Så tvingas jag backa för att jag inser att... Jag har lärt mig tillräckligt mycket på, på, under den här korta tiden. Men när, när jag då rent operativt och aktivt jobbar med Så under de här första sex månaderna så inser jag att... Det vi har planerat, det kommer inte stötta det vi vet är det absolut bästa. Och då var det bara att rycka handbromsen och säga... Så här, Sorry guys... Vi måste backa. Det kommer bli en del förseningar. Vi ska göra allt vad vi kan för att inte spendera mer kapital än vad vi tagit in. Men det blir en fördröjning. Och det sker på de här de här premisserna. Och då är det så att eh, de här investerarna som jag då har lyckats intressera sig för det vi håller på med initialt. Att jag plötsligt vänder i dörren och har en ny idé. Den retoriken kan ju vara rätt plågsam. Men jag tycker att det är det viktigaste. Det där har jag haft med mig och orkat liksom bromsa det där. Även på pockresan med en massa externa investerare. När, vi, när, vi, när man springer in i en bättre sanning. Då måste man orka säga. Äh, vi gör om.
1: Ni har ju varit med då. Förra året var ni med på tre listan Som vi kallar för Sveriges bästa startup-lista. Det är det ju. Ja, det är klart ja. det är ja. det. Där vi granskar alla företagen otroligt noggrant. Om du har tre råd till entreprenörer nu. Som sitter och lyssnar. Och tänker att nästa år. Ska, ska mitt företag vara med på den här listan. Och eh, jag drömmer om att
0: göra också en. Stark resa, precis som du har gjort. Jag tror sådär det finns en grundläggande företeelse. Och den sker i ljuset av någonting som kanske är ännu större än att du och jag står här. Och att vi gör cake och att ni gör 33-listan. Och det handlar om att att vi måste bidra med nytta oavsett vad vi nu sysslar med här i världen. I vårt fall så så vill vi inspirera till en resa som som ska stötta det här seriemissionen måste lite snabbare. och oavsett vad man nu sysslar med så så är det kanske avgörande för att man ska vara relevant överhuvudtaget och inte minst att kunna övertyga en marknad oavsett om det är business to consumer eller business to business, det går inte att hitta på det finns inga genvägar längre man kan inte fuska utan man måste göra allting från scrap.
1: Stort tack för att du ställde upp och var med i den här podden.
0: Tack!